0: É. É isso aí, né? É, vamos lá para Mateus 20. Uhum. Nós vamos do 29 em diante. Quando vocês vão abrindo aí, é, antes de eu começar, quero já dizer que isso que. Eu vou falar hoje, não é por causa de ninguém, tá? <risos> Antes que as pessoas achem que... Ai, é porque nós falamos disso essa semana, é por isso que ele está falando. Não. Eu tenho vários livros, né? Como eu falei para vocês, tem vários livros aí, né? E... É, não, tem vários livros mesmo, daí... Eu tenho, assim, que, que eu vou jogando para as semanas, eu olhei, assim, para todos eles e falei, cara, não é isso que é para rolar na sexta. Eu um, não sei o que tá acontecendo. Na terça, eu tava na segunda e na terça, eu falei, pai, qual que é a ideia? E depois aqui da, da casa do pai que teve na terça, é, a hora que eu fui deitar, a cara só fez assim, no meio, só veio, eu sentei lá e só escrevi o que, que veio na minha mente e coloquei as coisas. Então, tá desde terça, tá? Não é por causa de ninguém, é porque eu pedi pro pai, ele me trouxe o meu coração ok? 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 Amém? Para ninguém falar, ai, por causa de ninguém tá falando. Amém. Né? Que ser sempre é assim. Vamos parar de ser mimizento, né? Amém. Em nome de Jesus, aleluia glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre Livres para Ver. Mateus 20, do 29 em diante. Eu sempre fala das Bíblias, ninguém nunca leva, né? Ninguém nunca leva, nem para dar para o morador de rua. Pode levar, pode levar. É gratuito, pode levar. Tem material lá embaixo também, pode levar. Amém? Já achari? Então vamos acompanhar junto lá? Ao sair de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Vamos orar? Jesus, pedimos que o Senhor venha abrir os nossos olhos, de cada um que pisou aqui, cada um que está online, Pai. Que o Senhor venha estar tá tocando o nosso coração para entendermos a verdade, para reconhecermos o Teu Senhorio, para entendermos o que o Senhor está querendo falar conosco, por amor, por misericórdia, Pai, que o Senhor possa estar tá trazendo ao nosso coração isso, e que o Senhor flua e que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, Pai. Queremos sair daqui vendo a verdade, reconhecendo a verdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Eu percebi. Olha que da hora isso. Pensa que negócio massa. Pensa que negócio massa. Cuidado. Dois caras que eram cegos, estavam no caminho, né? estavam lá, parados no cantinho. E eles ficaram sabendo que Jesus ia passar naquele lugar. Né? que Jesus ia ali, e, cara, eles sabiam quem era Jesus, Jesus estava fazendo os milagres, estava fazendo as paradas, tava... né? porque os caras não iam falar assim, queremos que os nossos olhos sejam abertos, os caras não imaginavam que o cara podia fazer isso. Né? Então, eles estavam cientes, caraca, esse tal de Jesus está aqui? Está passando aqui perto? Caraca. E o que, que esses caras fizeram? Ficaram? É, eu vou ficar aqui, se ele quiser, ele me cura. Eu vou ficar aqui, ele sabe que eu sou cego, se ele quiser ele passa aqui e me cura. <risos> é isso o nosso posicionamento, né? É até, pô. A gente não acha que Deus deve para nós as coisas? Como se Deus tivesse que curar a gente, Deus tivesse que dar comida pra gente, Deus tivesse que dar sono pra gente, Deus tivesse que dar um bom marido, uma boa mulher, um bom trabalho, não é assim? É ou não é? E a gente faz o que pra ter essas coisas? Nada. A gente fica ali fazendo de difícil, né, porque a gente gosta de fazer de difícil, né, não é assim que a gente faz, é ou não é, pô, a gente não gosta de ficar se fazendo de difícil, é isso que a gente faz, quem, quem, quem que paga o preço por isso? Conta pra mim, quem que paga o preço, quem paga o preço de ficar se fazendo difícil pro Senhor? É a gente, cara. Porque nós estamos ali achando que Deus deve algo para nós. Não, Ele tem que me dar. Deus não tem que dar nada para você, nem para mim, nem para ninguém. Ele não deve nada para nós, nunca deveu e nunca vai dever. É tão maravilhoso, o dia que eu entendi isso me libertou, sabia? A verdade realmente nos liberta, me libertou. Falei, caraca, Deus não deve nada para mim, porque eu tinha isso. Pô, mas ui, eu sofri assim, eu não tive pai quando cresci. Ai, porque não sei o quê, porque nada dá certo. Ai, ai. E aí fica só aquela choradeira, né? é assim, cara eu tinha essa conduta perante o Senhor ele me deve algo sabe por que ele me deve algo? porque eu sofri a vítima, o ser que se acha vítima ele sempre tem essa tendência de achar que todo mundo deve algo para ele e quando a gente faz isso pra alguém pega essa quando você faz isso pra alguém, você faz isso pra Deus a mesma conduta que você tem para um irmão teu você vai ter para Deus você não pode dizer que você ama Deus se você odeia o seu irmão. Da onde que eu tirei isso? Da palavra. Então eu não posso dizer, não, eu não faço isso para Deus, eu faço isso para os outros. Se eu acho que os outros, os outros me devem algo, com toda certeza, lá no fundo do seu coração, você acha a mesma coisa em relação ao Senhor. Ele não deve nada para você. E ora para que isso te liberte de uma vez por todas. Ele não te deve nada e nunca te deveu. E nunca vai dever. Na verdade, se Deus fosse nos dar o que é justo aos nossos olhos, o que, que nós iríamos receber? Vamos ver se estão afinados. Morte. Porque o salário do PKDA morte. Quando eu entendo esses pequenos princípios, me liberta. Eu saio de um estado que, ai, está muito ruim. Queria a gente fez aquela dinâmica aquela vez, quando eu estava estourando, né? Porque parece que agora parou de acontecer as coisas no Talibã, né? Só aconteceu lá. Só naquela época lá no, no Afeganistão aconteceu aquilo, que Agora parou. Só Agora está de boa, eles estão lá andando em unicórnios, tomando cachoeira do arco-íris. De uma corzinha sai a Fanta, da outra sai a gengibirra, birra, da outra sai quick. É assim? Então a gente acha que as coisas... Cara, continua do mesmo jeito. Mas naquela época estava bombando, que a gente gosta de trend. Trend quer dizer coisas que estão em moda. É isso que a gente gosta. Então quando estava falando... Nossa, você viu que os caras estão passando lá? Orem pelo Talibã. Daí acabou. <risos> Daí acabou. Orem pelo Afeganistão. Orem por, como é que é o outro lá? Que explodiu tudo lá e todo mundo falava. Não só por Israel, teve outro lá. Que a gente falou esses dias, que a gente lembrou. Não, lá no, no ano passado. Beirute, obrigado. Que explodiu tudo lá. Orem por Beirute. É sempre assim. Eu digo uma coisa. Ore por você, cara. Ore, implore, do mesmo jeito que esses caras fizeram aqui. Ó. Do mesmo jeito que esses caras fizeram aqui. ó Eles estavam implorando pelo Senhor. E por que, que a gente não se coloca nessa posição? Porque a gente acha que Deus deve alguma coisa. A gente não entende que sem Ele, cara, já era a parada. Se fosse para vir aquilo que nós merecemos, era a morte. Por isso que isso liberta. A dinâmica foi... Pensa em Ponta Grossa, aí você tá lá, Ai, mas tá difícil, né? Esse mês, essa semana, eu não consegui comer um becazinho, não consegui comprar um negócio novo, ai, faz três meses que eu não compro uma roupa. Daí deve dar um tempo para a pessoa pensar. Deve pegar e falar o quê? Agora pense no Afeganistão, como é que você tá? <risos> E quando eu li aquilo, mano, de, de, que os caras estavam falando que eles estavam abordando pessoas na rua e vendo, se no teu celular tivesse Bíblia, pf, acabou. Não tem joguinho de cintura, não tem direitos humanos, não tem porcaria nenhuma. Não é nem falou nada, porque morto não fala. Pf, acabou. Nós nos acomodamos com uma vida boa e suave. E quando sai um pouquinho daquilo que a gente se acostumou, daquilo que nós estabelecemos como justo e real, nós começamos a choradeira. Igual criança birrenta. Eu nunca levei a Nath no mercado quando era pequeno, porque se levasse e ela fizesse, que ele vazia, eu arrastava ela pelo chão. Nunca levei, porque eu sabia que ela ia fazer birra. E é isso que nós, adultos, que nos achamos adultos, fazemos. Eu quero! Eu quero, meu todinho! não quero, mágico! É engraçado, mas é que nós fazemos hoje. Adultos que se acham top fazem igual... <risos> Daí olhamos para a criança e falamos assim, nossa, que criança birrenta. Faz assim, olha que criança birrenta, agora vira a mão. É simples assim, cara. É simples assim. Então nós somos cegos. Mas o que nós fazemos? Ou nós dizemos que nós vemos e falamos, eu não sou cego, eu estou vendo tudo claramente. Já vou ler um texto para vocês sobre isso. Hoje nós vamos ler, vai ser gostoso. Hoje estou animado. E ou, né? E ou. Perdi o que eu tinha falado, meu? Ah, lembrei. Lembrei, lembrei. Ou nós falamos que nós vemos, ou nós sabemos que somos cegos, mas não clamamos pelo Senhor para ver. Não, eu não consigo ver, Adriana. Não, mas eu não via isso acontecendo. Sabe por que a gente não vê as coisas? Porque a gente não quer. E eu vou te provar biblicamente isso. E hoje vai ser uma delícia. Uf. E como eu quero que hoje nós todos possamos sair daqui entendendo isso aqui. Ó. Gritar. Gritar. Jesus, filho de Davi misericórdia de mim. E como eu amo essas perguntas que o Senhor faz. Eu amo essas perguntas porque Ele mostra, eu não te devo nada, maluco. Eu não devo nada pra você. E Ele chega pra você o que você quer que eu faça? Cara, isso é sensacional, cara. Jesus é incrível, é da hora de você conhecer o cara. Você vê a forma que Ele se comportava, cara. E é muito massa você ver os dois lados, a forma que as pessoas... E ele, numa interação genuína, os caras clamando, gritando por eles. E primeira coisa que acontece quando você começa a clamar por Jesus, o que que é? Vem uma galera falando assim, cala a boca, para, shh. não, não, não é assim que funciona. Você precisa do financiamento, você precisa do empréstimo. Não, não é clamando ao Senhor que resolve as coisas, não, toma lá o remédio, não, você é assim, você é ansioso, é assim, né? É assim, né? Aí começa as vozes se levantando, né? E é igualzinho, cara. É igualzinho. É igualzinho criança. Criança tá com um brinquedo faz um mês jogado lá, pegando pó. Quando você põe a mão no brinquedo, ela vem, deixa eu brincar. É meu! Mano, você não brinca há 50 anos! Você tá longe de Deus, não vem nada te azedar. Quer dizer, além do natural, do que já está acontecendo e você finge que não vê. E aí quando você fala, não, eu vou me levantar em nome de Jesus e eu vou enfrentar os gigantes que se opõem a mim. Porque eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia. É bonito falar assim, né? Mas quantos eu vi falando e a hora que realmente Golias se levanta, a pessoa corre que nem um cachorrinho. Não, aí, tô fora. Não, não achei que era tão grande assim. It's too much for me. É muito pra mim. Never too much. É assim que a gente opera. Mas a gente fala, não. tá vendo. tá vendo. Eu enxergo. Mas isso que aqueles caras não pararam de clamar. Continuaram gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia e aí Jesus chega nos caras e fala vocês querem que eu faça? cara, isso é maravilhoso e aí se fosse num tempo de hoje sabe o que que vou, vou, vou tentar mostrar aqui um exemplo de como aconteceria hoje clamei, Jesus veio e pergunta pra mim o que, que que você quer que eu faça, Cristo? o <risos> que que você quer que eu faça, Tiago? o que você quer que eu faça, Adri? ô, oh, com, oh Jesus, como é que você está perguntando isso pra mim? você não sabe o que o que está acontecendo? que você não sabe o que está acontecendo aqui ó, não enxergo Você senhor está vendo não enxerga, não. que não enxergo não o que eu faço ah! é isso que nós fazemos é isso que a gente faz porque a gente acha que Jesus deve alguma coisa eu não entende que aquilo ali é misericórdia é graça, não é merecimento nenhum eu adoro pegar a gente e falar ah eu mereci, muts cara não fale isso para mim porque você vai tomar uma boca até minha mãe tomar na boca, pergunto para ela. Pergunto para ela, minha mãe tomar na boca. Ai, eu fiz isso, mereci. Fala, mãe, não, que a gente merece é a morte. Pergunto para ela. Não fale isso para mim, porque você vai tomar na boca. A gente não merece nada, cara. Quando a gente acha que merece, a gente não sai do lugar. A gente fica no estado de miséria e escravidão, porque a gente acha que o Todo-Poderoso nos deve alguma coisa, ele não deve nada. E isso é bom entender, não é ruim. isso é bom, isso não traz peso, isso traz leveza. Porque tudo que a gente falou, Jesus, obrigado muito, obrigado muito. E eu me lembro que eu aprendi isso de uma forma que não é prazerosa a carne, mas é benéfica depois. Que nem o Cris falou no começo, né? Ele falou, ah, eu comecei, né? Começamos aí um processinho. eu falei, eu gostei. Eu tô curtindo demais, cara. Eu tô achando muito divertido. É gostoso, parece uma aventura. Falei pra Cris, eu gosto das coisas. Eu me sinto a criança buscando aventura, descobrindo as paradas. É tão gostoso. E você vê Jesus revelando e te dando arma para você destruir tudo. Cara, que legal que é. É muito massa. Nós passamos um tempo que nós não tínhamos dinheiro nem para ir no mercado. Nós contávamos as moedas para poder comprar pão. E não era só para nós três. Porque a base, na época, eu pegava do meu alimento e colocava na mesa da base. E eu contava a moeda. Eu contava moeda para comprar pão. Quando dava para fazer? Quando não dava, a gente dava uns migueli, Pegava umas bolachas, dava um jeito. E eu fiquei alguns meses sem poder ir no mercado, comprar nada. Era quando apareciam alguns, alguns reais ou alguém trazia alguma coisa para nós. E a primeira vez que eu fui no mercado de verdade, que nós fomos lá, né, foi no mercado, fizemos uma compra de verdade, que nem a gente gosta de fazer, é, é, é o que todo mundo chama de fornecimento, né? Que uma vez por mês vai lá e compra de vez as coisas do, do mês. É isso que nós fazemos. E aí, a hora que eu, eu tava comprando aquilo, eu já estava meio que chorando só ali já. A hora que eu estava no caixa, eu já estava meio chorando. A hora que eu, que eu coloquei as coisas no porta-mala, que eu olhei, eu desabei de chorar. Eu entendi a misericórdia do Senhor. Eu falei, obrigado, Senhor. Me perdoa pelas vezes que eu achei que você devia algo para mim. E ali eu aprendi a baixar a minha bola. Ali eu aprendi a calar minha boca e clamar ao Senhor. Parar de ser babaca, prepotente, orgulhoso, achando que Deus me deve alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Quem? A Sir, boa noite a Sir. A Sir é top. E aí Jesus vem. Aí os caras falam, né? Eles não agem como a gente babaca. Né? Não, porque você não age assim, né? Não? Vou começar a gravar então. Vou começar a gravar. Hã? Amém. Ó. E aí os caras respondem: "Senhor, queremos que se abram os nossos olhos." Primeiro reconhecimento de tudo é o quê? Senhor. No nosso tempo nós não entendemos o que essa palavra quer dizer. Senhor. Porque eu falo Senhor Jesus, mas eu não obedeço a ele. Eu falo o Senhor Jesus, mas eu não me submeto a Ele. Eu falo o Senhor Jesus, mas eu tenho um plano B lá atrás. Se Ele não fizer, eu faço do meu jeitinho. <risos> Falei que ia ser divertido hoje. Isso que eu só li uma, uma das passagens. Ah, vai ser divertido. Ai, obrigado, Jesus, que legal. <risos> e aí, Jesus, olha que massa isso, ó. Olha, olha a afirmação aqui. Ó. Jesus teve compaixão deles. Compaixão. Para mim isso aqui conota ele não devia nada para ninguém, mas ele olhou e sentiu compaixão por aquilo. Eu vou te ajudar. Isso para mim é uma frase de que não deve nada. Não, eu vou. Senão você não se viria um claro? É claro. É claro. Vamos, um, próximo! Ainda bem que tem uns que estão animados também. Tá divertido. Vamos lá. <risos> <risos> Amém. Quem falou? <risos> o Kátia! Boa noite pra você também. Vamos pra João 9? Top a jornada e você vai sair doidão. Você vai curtir demais. João 9,39, vamos aqui, ó. disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos, alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? <risos> Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Hum, que aroma suave. Que delícia é a palavra de Deus, não? Por quê? Porque pode parecer doído, que nem a Cátia falou ali, dói. Mas isso é a resposta da carne negue ela, renuncie ela, assim como o Senhor mandou, e você vai ver o fruto disso depois. o como isso produz em nós coisas que não param mais a gente. Cara, é assim. Coisas que eu topei a jornada para o Senhor me libertar, hoje não pesam mais. Livre. Livre. Mas nós queremos o conforto da carne. Aquilo que é gostoso, né? As comidas mais gostosas são as piores? Pro o nosso corpo? É ou não é? Cara, gostoso é gordura, mano. Que nem a Cris quer fazer batatinha frita na Air Fryer? Eu falo, mano, em nome de Jesus não. Por favor, não. Óleo, mano. Batata frita é no óleo. Óleo, velho. Óleo. No óleo. Eu é não é? Come uma, uma batatinha da air fry, come uma batatinha frita do, do óleo. Por mais que você saiba fazer, que fica legal assim, mas nunca chega aos pés do óleo. A Cris come um chocolate lá que é, que é 40%, 60%, 70%. O que, que é esse porcento? Cacau. Tipo, isso é saudável. Eu comi um dia e falei, cara, isso aqui não é chocolate. Não, mas aquele era o quê? 40%. Mas foi até tolerável, mas 1,70 70 você estar mascando carvão. Sério, cara, não tinha gosto de chocolate. Aquilo, porque o que eu gosto é o açúcar, porque açúcar é bom. Mas o quanto arrebenta o corpo? É que Jesus, desde pequeno, ele vem me ensinando a fazer. Mesmo sem eu conhecer ele, ele me conhecia, e ele me ensinava a ter limite nas coisas. Cara, mas tem chocolatinho, cara, que eu tenho vontade de acabar com a numa, barra numa, numa sentada, ainda mais se for de ovo maltinho, mano. Destruo. Mas eu vou lá e como uma tirinha e é isso aí. Por que, que eu faço isso? Por causa do Senhor, cara. Se fosse por causa de mim, cara, eu destruía aquela barra. Se fosse por causa da crise, da Nath, quem for, eu comia fácil. Fácil. Então, se a gente fala, você tá vendo... Vamos perguntar para você agora. <risos> Vamos? Topa. Vocês são cegos? Ou vocês podem ver? Tem certeza? <risos> Tem certeza? É isso que nós temos feito? Não, é isso aqui, é isso mesmo. Está certíssimo. É, aqui, ó, eu vejo tudo. Visão além do alcance. Do Thundercats, tá ligado? Pode. Acho que não é da idade de vocês, né? Mas da nossa é. Thundercats. Assistia Thundercats, digito? Aí, ó. É, visão além do alcance. Não, eu vejo tudo, claramente. Ó, não preciso aí de óculos, mas. Eu foram pro É. Sabe uma coisa que eu acho Sem spoiler, irmã. Fique de boi. <risos> Fique de boi. Porque no ato que nós falamos, que a gente vê, nós não fazemos isso que a gente falou. A gente não busca mais perguntar para o Senhor. A gente não busca mais. A gente tem a certeza absoluta que aquele plano, aquela ideia é certa. A gente não pergunta para o Senhor. E quando a gente pergunta, a gente pergunta de forma tendenciosa. Está certo isso aqui, né, Jesus? É não é? Tá certo isso aqui, né? É, é né? não. Ele quer e ele quer. Se Deus quiser e ele quer, isso vai dar certo, né? Da gente faz as mandinga gospel, né? A gente acha que Deus está ali para servir a gente, cara. Ele serve se ele quiser. Então esse é o problema de a gente achar que vê. Porque quando eu acho que eu vejo, eu não pergunto mais se está certo ou errado. Eu já não mais cogito. Eu me apoio no próprio entendimento e digo, isso está certo. E conforme você vai dizendo isso, vem um óculos igual ao do Insta, assim. E aí faz um filtro. E aí você começa a ver aquilo que você quer ver. É isso que você enxerga. O mundo segundo os teus olhos. Você vê o que você quer ver. <risos> Falei que eu já estou divertido, cara. Vai, vamos lá um pouco, vai, vamos lá um pouco. Vamos lá para Jeremias 17. Jeremias. Jeremias. Tchê, che. Vai. Vamos todo mundo junto aí. Puxa, vamos ler Bíblia, nem que seja só na sexta, na terça. Vamos ler Bíblia, vai. Não tem vergonha na cara, pelo menos ler Bíblia agora, vai. Né? Não, todo mundo lê todo dia, claro. Uhum. Sim, nós vemos o fruto disso, não é mesmo? Uh, do cinco? Em diante, nós vamos do cinco ao dez só, rapidinho. Aqui, aqui vai ser gostoso. Preparados aí? Bora? Jeremias 17, dos cinco ao dez. É... Quer? <risos> põe aquele negócio assim que... É aquele de, de boxe, assim, já põe aquele, pro dente não cair. Aquele negocinho que põe assim, para não tomar uma na cara e cair, né? Então vamos lá. Pra você não ter que né, pagar implante no fim de semana. Vamos lá. Ó, assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá... Não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. K.O. Isso quer dizer nocaute. É até meio ruim de engolir né, nessa hora. Fazer que... <coughs> <risos> dá uma água, dá uma água pro menino ali, dá uma água Ó, É isso aí, é isso aí. Foi, pro, foi lá né, para corner, sentou agora, vou tomar uma água. Eu quero frisar um negócio que eu já frisei, mas eu vou frisar de novo. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz a humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um abuso no deserto, não verá. Não Verá, quando vier algum bem, quando a gente está apoiado em nós, pode estar tá vindo uma enxurrada de coisa boa, a gente não vê. E quando a gente não vê, a gente não reconhece. E aí eu acho que eu não tive, quando eu tive em abundância, às vezes. É, só dá valor, é, daí vem as frases humanas, só dá valor quando perde, tudo aquelas histórias, pá. Quando a gente está apoiado em nós, faz da nossa força mortal, dos nossos braços a nossa esperança. E o nosso coração não mais está no Senhor, se afastou dele. Por que que se afastou dele? Porque nós se aproximamos de nós. Eu deixo de adorar o Senhor, que isso é adoração, ser dependente dele é adoração. Adoração. Estou adorando ele. Dependência total. Eu não estou me apoiando em mim. E quando eu faço isso em mim, eu tô fazendo o quê? Adorando a mim mesmo. E aí eu fico o quê? Ceguinho. E eu não vejo mais. Pode estar tá aqui, ó. Na cara. Está desenhado e a gente não vê. Não vê. <risos> Falei que ia ser divertido, mano. Olha, 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 o que, olha o que diz aqui. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Olha onde a gente fica quando a gente está longe do Senhor. Porque vida, água da vida, fluidez, vida só tem onde? Não tem outro lugar. Nunca vai ter. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então não existe vida em outro lugar, você pode ter o dinheiro que for, você pode ter o carro, a casa, ou a cônjuge, os amigos, o que você quiser ter. Se você não tiver cravado em Jesus, você não tem vida. Você não tem vida. Mano, já atendemos já gente que a gente foi em umas casas, né, amor? Que, meu Deus do céu, você pensa, caraca, será que os caras alugam para passar um dia aqui? Era da hora, mano. Tipo, Uau! E o cara contava uns negócios loucos e falava de umas paradas, e, tipo, de umas carnes, tinha um lugar da hora pra fazer as carnes. Falei, cara, que massa esse lugar, mano. E o cara morto. <risos> morto, mano, pior do que o um cara da rua. Já encontrei cara na rua com muito mais vida que um cara desse. Tô falando. Então, se você tá balizado em dinheiro, por favor, hoje faz um pequezinho, põe no chão e fala, senhor, mete fogo, por favor. Porque eu sou otário, eu tô apoiado no dinheiro. Dinheiro me faz feliz. É, justamente. Isso, a Cris lembrou agora bem isso. A época que nós tínhamos mais dinheiro era a época que a gente tinha menos vida. Quer dizer que eu vou negar dinheiro? Não, não sou burro. Se Deus quer mandar, amém, mas... Mas é quando ele quer, na porção que ele quer, da forma que ele quer, se é pra passar escassez, é pra passar escassez, cara. E não tem que ser faça que você vai conseguir tirar isso. <risos> Mas, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Fala duas vezes, está vendo? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O que quer dizer esse calor que ele está falando aqui? Não vai ficar com medo de calor, de depressão, de coisas que podem me destruir, que podem acabar comigo. Eu não vou esquentar a cabeça, filho. Eu estou plantado junto ao Ribeiro, e Ribeiro não é eu, nem a Cris. Ribeiro é o Senhor, é um riozão dele que flui ali, ó. e a minha raiz está onde? Nele. E aí mesmo que esteja um calor desgraçado, mesmo que eu esteja num deserto desgraçado, é ele que me supre, é ele que me alimenta, é ele que me deixa verdinho. Eu não preciso ter medo do calor aqui, ó. Não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa, cara. cara Diz que você não anda ansioso. Não ficará ansiosa no ano da seca. Ano da seca. Ele está apontando para algo. Ano da seca. Seca é o quê? Abundância. Ano da seca, vamos fazer uma festa da seca. Pelo amor de Deus, vamos usar esse negócio que está aqui dentro. Ano da seca é dizer, cara, escassez. Não vai ficar ansioso no ano da seca porque não vai deixar de dar fruto. Mesmo seco, não deixa de dar fruto, cara. E o ali é pra você e quando dá fruto, quer dizer, você vai distribuir. Mas uma árvore, ela não, ela não alimenta só um cara. Ela, ela, cara, você dá fruto para todo mundo. Você dá fruto, mano, que você se alimenta e você reparte. Mas, cara, maldito é quando a gente se apoia em nós e começa a ficar cego que nem uma porta. Aí eu pergunto de novo, você enxerga ou você é cego? Não precisa me responder, responda no teu coração. Você é cego ou você enxerga? Responda, porque ele está te ouvindo agora tá na hora da gente se posicionar. tá na hora da a gente parar de ficar tratando Jesus dessa forminha tola que a gente inventou. Esse entretenimento gospel que a gente criou. Que eu vou lá para me sentir... Não, eu tô salvo porque eu vou na igreja toda semana. tô salvo, tô lá. Por que, que você acha que Jesus falava que vai ter gente que vai chegar para ele e falar assim Ô oh, Senhor, eu expulsei demônio. E ele vai falar, eu não te conheço. Quem que você acha que vai falar isso? É rato de igreja, maluco. É os caras que se acham não, os caras mais religiosos do universo, não. Eu tô garantido, maluco. É nós. Eu e Jesus, ó, somos um. Uhum, eu já tenho. Eu não vou pegar nem fila. Já paguei lá, o. Tem um ticketzinho mais que você pagava para ter esse privilégio? Uhum, tem terreno. Do lado de Jesus. Quanto mais perto, mais caro é o terreno. A gente é cego ou a gente vê. Porque nós precisamos tomar essas decisões. Eu tenho, eu tenho falado, principalmente para a galera mais interna, eu tenho falado, vocês precisam tomar uma decisão. É nisso que parte tudo. A gente não faz primeiro, a gente decide. A, a, ou agir depois, cara, é suce, é, é, é consequência. Tudo que eu vivi, vivi primeiro a decisão, depois o resto flui. Antes de tudo isso aqui começar, eu falei, Senhor, não tem mais o que fazer, você é o que eu procurei na vida toda, não tem outra vida, é só você, mano. E eu quero viver pra você. Não tem o que fazer mais, porque nada mais faz sentido. Não tem como virar as costas pra você, voltar a fazer um negócio que eu, que eu, que eu fazia, por medo, por qualquer que seja a situação, depois de ver que você morreu por mim, cara, não tem como mais. Por isso que eu falo, muita gente não entendeu a cruz ainda. Porque se entende, cara, crava. Você não consegue sair. Quando a tua carne começa a pensar sair, aquilo você lembra, caraca, o Senhor morreu, ele, cara, ele foi destruído por mim, cara. Eu fiz alguém, um homem sofreu daquele jeito por mim. Se você precisa de apoio visual, vai assistir Paixão de Cristo, por favor. Não quer ver tudo? Só pula para a parte que ele é destruído. Que ele é arregaçado por você. Pula para essa parte e assiste. No encontro que eu fui ministrar sobre isso, tinha a cara que virava a cara, eu falava: olha! Abra o teu olho e veja o que ele sofreu por você. A gente não fala mais isso, porque dói, não, escandaliza! E por que você acha que Jesus curava no sábado? Para deixar todo mundo confortável? O cara foi destruído por nós, cara, arregaçado. Às vezes você levanta alguém, leva alguém, faz alguma coisa e, e você se machuca. A pessoa é grata, a você não, obrigado por você ter feito oi, você ainda se machucou. Agora o Senhor, que foi destruído, a palavra diz que Ele estava irreconhecível, arregaçado, moído, destruído fisicamente e emocionalmente. E aí para nós, tá de boa? Ah, Ele é o Filho de Deus, né? Ele foi feito para isso. Se isso está no teu coração e não treme, a é tua base. Cuidado, cara. Cuidado. Se não mexe com o teu coração isso, cuidado. Eu acho que por alguém que faz o que ele fez, vale a minha vida. Vale tudo que eu acredito, tudo que eu sinto, tudo que eu penso. Vale eu entregar o meu querer a esse cara? Eu acho que vale. Eu não acho, eu tenho certeza. E a minha vida está pautada nessa decisão que eu tomei há anos atrás. Está pautada. E tudo que eu vivo está pautado nisso. Se isso afasta, se a minha decisão vai afastar, vai desagradar porque a gente cantou usa-me do jeito que te agrada. Só que não, é do jeito que me agrada. Eu falo, eu canto, usa-me Senhor, usa-me Senhor. Mas na hora que ele quer usar, a gente, não, isso é muito difícil, não. Não, Não, mas eu não falo isso, Adri. a tua ação diz isso. A sua ação diz isso, o corpo fala muito mais do que palavras. A gente só não vê porque não presta atenção. Então, tá na hora de a gente entender o que a gente tem cantado, o que a gente tem falado, as peitas que nós temos usado, as escritas que nós temos usado, postado no Instagram, falado por aí, se isso condiz com a minha vida, se realmente eu vivo assim. Que nem o Samuel falou aquele dia: Gastarei minha vida aos seus pés, mas não gastei nem cinco minutos para ler a palavra. Gastarei, <risos> oh, gastarei, xerelê, ah, é lindo, né? O showzinho. É lindo. Vamos mostrar para os outros que somos espirituais. Que somos de Cristo. Sim, Ele é o meu Senhor. E na hora do vamos ver, não tenho tempo. Não posso. Agora não vai dar. Não, isso é muito difícil para mim. Sim, sim. Cantamos Maranata, mas não quero viver como vai ser lá. Eu não gosto de certos irmãos, não vou andar junto com eles. Porque daí eu peço, né, senhor, separa aí, né? Não, não, o senhor ele vai separar lá. Tem uma, uma areazinha só pra gente igual eu. Só areazinha, que daí é só gente boa. Se a pessoa não for gente boa, ele tira. Tem lá, né, Jesus como se ele fosse aqueles... Segurança de porta, sabe? É isso que a gente acha, a gente é babaca, cara. Jesus tá ali pra me servir, eu quero o melhor. Põe um trono pra mim ali, Jesus. Aqueles que reinam, que vão reinar com Ele, são aqueles que morrem com Ele. E não estou falando fisicamente. Porque a morte física, ela vem muito depois. E se for a vontade do Senhor, porque está determinado quem vai e quem não vai morrer. Por Ele. Mas eu morro por Ele todo dia, nas minhas decisões. Eu vivo isso de verdade no meu dia a dia. Não numa reunião. Aqui a gente vem para crescer, para queimar, para ser alimentado. É para isso que a gente faz isso aqui, para adorar o Senhor juntos. Mas é na minha vida dia a dia que vai contar. São nas minhas decisões. Se eu cedi aquilo que me apavorou e eu cedi ou se eu resisti. Quantas vezes tivemos que fazer isso? Quantas vezes? Ela? Que vinha coisas aterrorizantes e minha carne, cara. Cara, eu queria essas coisas, cara. Eu sei fazer. Minha mente é ligada nisso, eu consigo criar os planos, criar um monte de. Eu consigo, cara. Ele me deu isso, eu consigo. ele não tira, eu consigo usar. Automaticamente vinha desespero, eu já pensava, não, vou fazer assim, vou fazer essa assim, não vou falar com ele. O <risos> que, que eu fiz naquele momento? Me apoiei em mim mesmo. Maldito nome que se apoia no homem. É, teve, teve agora, recente. Porque sempre tem provas de fé de novo. Nós estamos em casa, em casa, curtindo de boa, tarará. Hã? Domingão, nós estávamos curtindo, cara, tava da hora, bem aqueles domingão que a gente gosta de ficar só no ninho, que é o sofá. De boa, cobertinha, tava até chovendinho. Mano, que delícia! Videogame, TV, comidinha de gordice que eu gosto demais. Goloseimas. E aí, beleza, fomos, não, vamos tomar um café? Vamos. Né, já, já tinha comido o dia inteiro, vamos comer mais um pouco. Aí nós vamos tomar um café. Fomos tomar café, não foi? Era janta? Não, a gente estava indo tomar Ah, então, nós íamos tomar café. Daí nós somos nós tomar café e a Nath, a Cris falou, olha aí, filha, para nós isso aqui. Daí a Nath chorou e daí, de repente, ela... Ih, tô tonta aqui. De eu pensei, ah, levantou rápido, né? Foi o primeiro pensamento que eu tive. ela. ela levantou rápido. E daí tá de repente, ela... Não, mas espera aí que tá me dando ânsia agora. Eu falei, opa, uma coisa está rolando. Daí eu peguei na mão dela, falei, filha, vamos lá, banheiro, bem devagarzinho, fomos indo devagar. Daí, né, dessa vez a gente se posicionou da forma certa, né? Que não é no chão que vomita, né? No vaso. No vaso. Sentou no chão, daí abrimos a tampa. Estava meio sujo. Eu peguei e passei um paninho assim. Ó, né, porque a menininha dela estava com o braço em cima. Eu falei, acho que não dá. Pelo menos tirar um pouquinho aqui. Né? Né, e fui fazendo ali, daí a Cris chegou também, estava ali. Daí ela começou a querer apagar, ela começou a querer tontear. Daí eu falei, mano, quer ver que essa menina vai ter um piripá aqui agora e vai morrer? Instantaneamente isso veio no meu coração e eu tive uma escolha. Calma. Instantaneamente isso veio no meu coração. E que que eu faço? Entro em modo desespero, começo a correr pro SAMU ou me rendo diante do Senhor? Tudo que eu falo aqui é porque eu vivo, tá? Eu não cobro nada e não falo nada pra ninguém que eu não passei antes. E aí a menina começou a querer apagar de verdade, a Cris chegou com uma parada de medir a pressão. Eu falei, mano, aí eu falei, pai, pelo amor de Deus, senhor, não quero, que eu, eu amo essa menina demais, tá louco? Mas o que, que eu vou fazer? Faz tua vontade, pai. Só nos dá força para passar o que vai passar. E aí eu fui fazendo o que eu podia fazer. Eu conversava com o pai, passava uma água ali na nuca dela, na cabeça. Daí a Cris terminou de medir a pressão. Aí a gente viu que deu uma baixada boa na pressão dela. Foi 8, 8, 8 por 5, né? baixou lá embaixo a pressão dela. Daí a, a, a Cris foi lá, pegou um salzinho, colocou na língua. Daí a gente foi fazer o que a gente podia fazer. Mas e se ela tivesse morrido? Passou isso no meu coração? Meu corpo sentiu esse desespero? E aí, o que você faz? Tudo que você fala, você vai prestar conta depois. E não é só lá, mano. É aqui. Como eu gosto quando as pessoas falam coisas e no dia seguinte vem a ripa. E a gente ria, cara. Então nós temos que decidir, cara, o que nós estamos fazendo aqui? O que você faz, sei lá, na igreja que você vai? O que você faz, mano? Quem é esse Jesus que você diz que você segue? Porque o Jesus que eu conheço, ele gastou tudo por mim. Ele se despiu de tudo por mim. Ele largou de tudo por mim e ainda morreu por mim. E como é que eu vou seguir um Deus de um jeitinho mequetrefe? Como é que eu vou seguir esse Deus que não só fala assim, morre por mim, desgraçado. Não, ele vem, se veste da nossa nojeira e ele morre por mim. Morre a minha morte, e aí eu vou pegar e falar assim, não, Jesus, aqui não está confortável, eu não vou pisar lá. Nós precisamos urgente ver, porque é assim que nós temos agido. As coisas apertam, o que, que nós fazemos? Corremos. Damos o nosso jeitinho, formamos uma estratégia para resolver o nosso problema. A gente tem tratado graça de Deus como hipergraça. E se você lê a Bíblia, você vê o quanto homens e mulheres de Deus gastaram, se entregaram pelo Senhor. No Velho e no Novo Testamento. Antes você fala, não, isso aí era antes da graça. E hoje perecemos horrores, ficamos nessa terra árida, seca, vivendo miséria. Por quê? Porque a gente não entende que andar com Deus é em fé. A esperança daquilo que não se vê. Então você não vai ver de uma forma confortável, você não vai enxergar com a garantia que você estava esperando. Mas você vai andar. Mas como é que a gente faz se o nosso coração é enganoso? Se a gente se cegou? Como é que faz? E aí vem a canção, Por que nós cantamos a canção está lá em Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. É assim que a gente faz. A gente clama ao Senhor, Senhor, sonda-me. Me mostra. Diz pra mim como está meu coração. Diz pra mim. O que que eu faço que não te agrada? Com o que que eu estou inquieto, Senhor? Me mostra. E dirige-me. Tá vendo? Dirige-me. Não é você que vai assumir o controle. Você se rende. É assim que vive com Deus, maluco? Não tem outro jeito. Nós damos o volante pro Senhor mesmo. E o Senhor é doidão, ele gosta de fazer umas coisas para deixar ser maluco. Às vezes ele tira o volante e esconde. E ele faz assim, ó. Oh, eu agora o Senhor! E aí você tem a chance, a chance de praticar. Você encosta no banco, olha pra ele, porque é ele que está comandando. Olha pra ele. E esse cara que você está olhando não é um cara qualquer, é o cara que morreu por você. É o cara que largou tudo por você. É o cara que se despiu e veio pra essa nojeira que a gente fez. Desce aqui. Aí você olha pra ele e você fala, caraca, por que que ele tá de boa? Por que que o olho dele continua queimando e ele tá sorridente? Porque ele olha de volta pra você. Ele olha de novo e, cara, é aqueles momentos de filme, tá ligado? Sabe aqueles momentos de filme? que um olho pro outro e fica aquela coisa assim, sabe? É não é? Cara, é lindo isso. Aquele momento assim, sabe? Que cara, você sabe, tipo, é. Se cuida, né? Aí você olha para frente. Aí você olha pro lado e começa a ver a paisagem passando bem rápido. Às vezes você pode fechar o olho, deitar a cabeça no banco mesmo? Ou nele? E aí você deixa. Aí você deixa. Se for para não morrer, Senhor, eu sei que eu vou estar com você. Se for para tudo acabar, eu sei que a hora que eu abrir meu olho, eu vou ver os teus olhos, cara. A hora que eu abrir os olhos, Senhor, eu sei que você está cuidando de mim, eu vou ver os teus olhos falando, é, <risos> finalmente, vem, cara. É nessa hora que faz essa conexão, que o teu coração, ele se aqueda. se acalma, porque você entende quem está segurando. Você entende quem está conduzindo. E você vê que se ele está dormindo no meio da tempestade, tem alguma coisa ali. Se ele é o único no barco que não está louco, tem alguma coisa ali. E aí, em vez de você pedir para a tempestade parar, você vai chegar do lado dele e vai tentar imitar como é que ele está dormindo E aí, se ele quiser falar alguma coisa pra você, você só vai ver... Sabe quando você deita assim do lado de alguém? Você já, você já, você já, você já, você já fizeram isso, né? Você deita assim, capô, quando a pessoa tá dormindo? Juntinho? E aí, de repente, a pessoa só abre o olho? E aí, se ele quiser te falar alguma coisa, ele vai abrir o olho. Ele vai falar, fica de boa aí, cara. Tô contigo. Deixa Deixe comigo. E esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. O desespero não é o nosso lugar. Porque ele já provou que ele faz tudo por nós. Provou diversas formas no Velho Testamento e no Novo. Ele consuma isso com ele mesmo. Ele se põe num lugar de destruição pela gente. E se ele fez isso por nós, ele não vai fazer tudo. É só a gente confiar de todo o nosso coração. Vai dar desespero, você vai sentir medo, você vai ter vontade de sair gritando que nem um louco, você vai sentir vontade de resolver do teu jeito. Mas não alimente isso. Não alimente isso. Deite e fala, Senhor, como é que faz para deitar igual você aqui? Aí você vai deitar do lado dele. A gente precisa entender isso, cara. A gente precisa voltar para essa essência, porque a gente tem vivido um engano há muitos anos já. A gente tem vivido uma cegueira há muitos anos. E tudo é baseado no nosso próprio coração enganoso, porque o nosso corpo ele anseia viver. Então tudo que parece que vai matar, a gente entra em modo desespero. E é isso mesmo. Você não vai não sentir esse medo. Você vai sentir. Jesus tanto sentiu agonia que que, que suou sangue. Claro que vai sentir. Mas no final de tudo, eu vou me render diante dele eu vou falar: Pai, eu tô cego porque eu tô com medo. Se você tá com medo, você tá cego. Se você está apavorado, você está cego, é simples assim. O medo pressupõe o quê? Castigo. Mas o perfeito amor expulsa todo medo. E aí você lembra do que esse cara, do que esse Senhor fez por você. E o teu coração é inundado de amor. Você fala, mano, quem fez isso? Quem é essa pessoa? Como pode alguém fazer isso? Isso era o que eu gritava todo o tempo. Quando eu entendi que eu falo, como pode alguém fazer isso por mim? Eu não mereço, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Quando a gente entende isso, mano, nada mais para. Nada mais contém. Você não tem mais plano B, você não tem mais plano Z, você não tem mais plano nenhum. Você tem um só, que é Jesus. E não importa se tiveram outros homens que falaram de forma errada. Não, mas eu nunca ouvi dessa forma. A palavra de Deus está na palma da nossa mão hoje. A gente não lê. O que eu aprendi, não aprendi da mão de homem, porque o Senhor não deixou. Aprendi dele. Foi revelado dele. As maiores mudanças da minha vida foram no secreto. Foi quando eu ia queimar sozinho no meu banheiro. Quando eu subia para cá e não tinha ninguém, eu queimava. Da mesma forma que quando tem gente. Quando eu li a palavra de forma... Pai, eu preciso ter vontade de ler isso aqui porque eu não gosto de ler. É ali que Ele muda a gente. É nesse lugar, é o lugar de intimidade, onde a gente abre o nosso coração e derrama as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos julgamentos, os nossos medos. Eu apresento diante dEle e se Ele não fizer nada, você fala amém, Pai. Não tenho direção Tua, não vou fazer. Mas parece que eu vou morrer, parece que tudo vai quebrar. Eu não vou fazer, Senhor. Meu corpo está gritando aqui, Jesus. Está gritando, Senhor. Eu estou apavorado, mas eu não vou fazer. Permanecer. A gente acha que é só se achegar e não é. Muita gente se achegou, Senhor. Mas poucos permanecem. E digo poucos. E estou dizendo daqueles que acham que tem 30 anos de conversão. Acho que estão, no Senhor. E não estão. Não pense que é só recém-convertido que o Senhor vai falar, eu não te conheço. Tem gente que está lá, falando coisa bonita, com a vestimenta perfeita, recitando o versículo bíblico, mas está longe do Senhor, não está lá. Eu tinha chuteira e não sabia jogar bola tinha chuteiro e meião não é que eu não sei jogar bola, eu sou bom de bola mas eu não tenho né, gás não aguento não consigo correr demais, é que eu já estou morrendo mas as ideias vêm, cara as... quer jogada, deixa comigo não, mas só na mente, no corpo não vai não, assim, até, 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 o, até o pezinho vai mas o, o, o condicionamento não tem, eu sei que eu poderia ter, mas eu, eu sou preguiçoso eu não quero fazer é que você não conheceu o pezinho, cara. Jogava bola. Mas eu tinha chuteira. Eu tinha meião. Mas eu nem jogava bola. Então eu posso ter Bíblia. Eu posso frequentar as, as jogadas de bola com meus amigos vão, mas eu só fico lá. Comendo carne. Tomando refri pra não dizer outra coisa, né? Cheia na cara. Eu tô lá. Daí os caras acham que você é mal boleiro mas você fica quieto, né? A palavra diz que aquele também que fica quieto parece que é sábio, né? Então você fica quieto. Eu vou com vestimento vestimenta, eu vou com a roupa, eu pareço. Eu pareço. Sabe? Eu pareço, cara. Então eu tenho a Bíblia, eu tenho o, o crucifixo, eu tenho o, o trejeito, as palavras, a forma de dizer. Eu frequento o clube, eu tô lá no clube. Eu tenho a camiseta do clube. Porque muitos lugares viraram um clube, gente. Eu vou lá para me sentir bem. Eu vou lá para conhecer, conversar com as pessoas que eu gosto. Isso é clube. Então você, você entra para um, um, o clube. Ah, mas é cara joia, né? Por isso que a gente não vai lá e prefere ir na igreja. Mas o Senhor, cara, um dia você vai sentar diante dele. Um dia você vai sentar. Nossa, eu viajei aqui, já é nove e quinze. Quê? Você viu? Tá com penetrada hoje. Mateus 13, vamos lá. É, espera um pouquinho que cada vez que eu abro a Bíblia ali de novo, ele está perdendo. Do 10, do 10 em diante. Não, é, pira aqui, acho que faz tempo que eu não reiniciei ali. Mateus 13, do 10. Ó. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não, a quem tem será dado e a este terá em grande quantidade, de quem não tem até o que tem lhe será tirado, por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se e eu os curaria." Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Por, pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Nós nos fechamos e nos cegamos por causa de nós mesmos, não é Satanás, não. É nós. Ele só vem fazer aquilo que nós queremos. A gente fala, venda, 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 põe uma vendinha aqui para mim e um tampãozinho, porque eu não quero ouvir. Não, não, não. Lá, 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 lá. Ponha a vendinha, por favor, Satanás. Não, eu não falo isso. Só falta fazer até um... Uns... Nós nos fechamos, pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Responsabilidade de quem? Ele apontou para Satanás aqui? Não, ele apontou para nós. Eles fizeram. Eles fizeram. Então, a gente só fica cego, mano, quando a gente quer ficar. Sabe igual criança, assim, que... Hoje está sendo, né, as analogias com as crianças. Tipo, as crianças, quando faz assim, acham que está invisível? Vocês nunca viram isso? Manu não faz isso? Faz assim, ó. Você está me vendo? É, não é? Aham, você cobra com a coberta e acha que está invisível, né? Eu sei, eu, eu faço isso também. E é isso que nós fazemos como adultos. Hã? quê? Não, eu não estou vendo. Hã? quê? Você está me vendo? Hã? Está me vendo? Eu não estou vendo nada. Então, se eu não estou vendo, quer dizer que ninguém está me vendo. É isso que nós fazemos. Claro. E por que, que eu falo isso dessa forma clara e direta? Porque, cara, a gente precisa ser livre, a gente precisa sair, a gente precisa ver a verdade, e a verdade vai nos libertar. Por que a gente não é livre? Porque fica aquela coisinha assim, ó, ai, vem aqui, você é mais que vencedor, vem periquitinho, vem, você sofreu na vida, vem aqui, em nome de Jesus vai dar certo. É, tem pessoa que vem falando sobre orar por, por cura, e diz, fala, não ore por cura, não ore por cura porque o Senhor não vai curar. Na época do Covid, e cara, eu falei, eu falei, eu falei, ninguém ouvia. Todo mundo, ai Deus, vamos fazer jejum para acabar o Covid, vamos fazer oração, não sei o que, para acabar o Covid. Não vai acabar. Naquele momento era o momento de falar assim, Jesus, nos leva ao arrependimento, o que está acontecendo? Nós precisamos ver, essa é a oração. Tem uma oração que você não é atendido porque você não está pedindo a coisa certa. Você está pedindo aquilo que ele não vai fazer. Deus não faz isso. Leia Jeremias. Tem uma hora que ele fala assim, não interceda por esse povo, porque eu não vou ouvir. Não interceda por esse povo, porque eu não vou. O próprio Deus falou isso. Porque eu não vou ouvir. A gente acha que Deus tem obrigação de curar, tem obrigação de libertar, tem obrigação de tra trazer a provisão. Não tem nada. Ele cura se ele quiser. Ele faz se ele quiser. É. E achar que Deus é o quê? Eu sou o Senhor de Deus. Mano, é simples. Não tem segredo. Dói, claro que dói, dá medo, claro que dá. É óbvio que dá. Mas mesmo assim eu vou avançar em basear baseado no quê? Em Jesus. Por que, que eu vou dar um passo? Por causa de Jesus. O cara morreu por mim, mano, pelo amor de Deus. Nós nos fechamos porque nós queremos aqui, ó. O povo se tornou insensível e de má vontade. Não, mas a gente não é assim, a gente nunca tem uma vontade, né? Eu sempre faço fervorosamente tudo para o Senhor. Né? Jamais faço algo por obrigação, que isso. É sempre apaixonado. E por sinal, esse texto é uma referência de, de, de Isaías 6, tá? Se quiser depois ler lá, vale, é Legal, tá lá. Por isso que ele fala, se cumpre a profecia. Você vê como o Senhor sempre fez ligação da palavra. Então para de cortar um pedaço, porque você não gosta, porque parece que Deus é brabo. Ele se ira, sim. E para encerrar, vamos ler lá Efésios 4. Do 17 em diante. E aí, nós vamos acabar. Renato. Caralho. Yeah. Renato. É que Renato foi um cara que a gente foi comer um lanche, daí o Samuca foi orar com ele, o cara. Não era só... Dorgas era demoniazeira mesmo, não adianta, o cara não queria mais nada, não. E ele fazia assim, Renato. Oh, ele fazia assim, ó. Ah. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivo mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser a semelhança, semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalho fazendo algo útil com as mãos, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Só esse texto nós podíamos ficar uns sete anos, só falando dele. <risos> Mas eu quero frisar um ponto e eu gosto de trazer um contexto também para você entender. Porque fala ali, ó, eles estão obscurecidos no entendimento, isso quer dizer cegos, e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Por quê? Devido ao endurecimento do coração. Tudo tem um porquê. É da hora você ler, porque você vai entendendo. Mas como assim por causa da ignorância que estão? devido, tá vendo? a um porquê, a um começo a um motivo que estão na ignorância devido ao endurecimento do seu coração e aí você vê que fala ali qual é a nossa prática, como a gente vive como a gente faz quando a gente está nesse estado e você pode fazer a força que você quiser para exteriormente você não fazer mas o Senhor vê teu coração todo o ódio toda raiva Toda indignação, tudo que ele falou para a gente se livrar, por mais que você não exteriorize isso para os outros ver, ele vê. Não tem lugar mais longe, mais escuro que Deus não possa alcançar. <risos> Nós nos trancamos, não é? Os outros. Porque a gente podia estar tá clamando para o Senhor: Senhor, eu estou cego, eu preciso ver. Por favor, eu quero ver. Eu quero ver, Senhor. Eu acho que eu estou bem, mas será que eu estou bem mesmo? Será que essa decisão foi a certa? Será que isso que eu tô querendo fazer é o correto? Eu pelo menos questiono. Eu pelo menos eu coloco diante do Senhor. Eu pelo menos eu vou trabalhar isso nele, não em mim mesmo, porque o meu coração é enganoso. E é claro que eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. É óbvio. Se ele está falando que o coração é enganoso e não tem cura, ele está dizendo que é uma doença crônica, certo? Como é que a gente trata a doença crônica? Vai, gente. Não sabem? Santo Deus. Sério mesmo? Com medicação constante. É crônico, você tem que tomar, você tem que fazer a manutenção. Eu sou asmático, eu, eu uso bomba todo dia. Porque é uma doença crônica, só cura se o senhor quiser. Humanamente não tem cura. Mas se o senhor quiser, ele me cura. Mas eu tenho que tomar uma medicação todo dia. Então, como é que eu trato a doença crônica do meu coração enganoso? Todo dia. Com o quê? Renúncia. Esse, esse é o remedinho que eu tenho que tomar todo dia. Renúncia. Eu estou pensando algo, eu não me apoio nesse entendimento, eu faço o quê? Chego para o senhor e falo, senhor, isso aqui está certo? Isso aqui é isso mesmo que eu estou pensando? E essa é a prática. É assim que a gente começa a ver. A gente não é prepotente de andar sozinho. A gente chama as pessoas e fala com elas. Eu tenho diversas pessoas que eu apresento, principalmente coisas que eu quero fazer. Sabe? Quando você está muito afim de fazer um negócio, eu estou ali, Meu chaves, assim, meu, e, 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 e vai dar certo. E, e, e. Eu falo, pera lá, eu estou querendo demais esse negócio. Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso apresentar isso para alguém. Falar, viu, o que, que você acha que é isso aqui? Qual que é a tua ideia sobre isso? Só que é engraçado como a gente fala sempre com aquelas pessoas que pensam igual, porque eu quero a resposta que aquela pessoa pode me dar, porque é o que eu quero ouvir. <risos> então eu vou andar, não, deixa eu falar com o cara lá, porque não, esse cara aqui, ele pensa igual, então deixa eu falar, né? Ele vai dizer o que eu quero ouvir. Eu não vou falar com ele, não, não, e se eu falar com aquele cara, ele vai me ajudar. ai ah, cara, ele vai encher meu saco, ah, não vou falar com ele. ele, chega no papo de... ele Sim, é, é, isso é certo, né? Como é que é a. É isso, né, japonesa? Lembra que? A tua mãe falava, né? Engraçado que... Tá certo, né? É isso, né? É, é, eu sei que é. Eu sabia, eu tinha certeza que era. Eu não quero. A grande maioria das vezes não é. Ou pelo menos na totalidade, é um pedacinho, você precisava ver algo. Mas por que a gente não faz isso? Orgulho. Eu não quero me submeter. Eu não quero abrir o meu coração, eu não quero pôr isso. Eu não quero pôr. Eu quero dar o meu passo e viver a minha vida. E quem que sofre com isso? A gente, cara. Enfim, me estendi? Ou não? Será que eu me estendi ou não? <risos> que a gente possa, nesse momento, adorar o Senhor e, se você tiver ousadia, fala isso pra Ele. Senhor, me mostra o que está errado. Me mostra o que eu preciso mexer. Se tiver mais moral ainda, fala assim, me mostra e eu vou fazer. Mas só se tiver moral. Para de não ter palavra com Deus, por favor. Cada dia que passa ele tem me tratado, o meu coração, de algo assim. Eu ficava muito de cara quando pessoas furavam comigo. Falavam algo e não cumpriam. E aí sabe o que o senhor falou para mim? Ele me lembrou de um texto de, como é? Samuel, né? Samuel. Não você. Que ele estava de cara porque o povo pediu um rei. E ele fica mal na bad, e ele fala, viu, não fique triste, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. E aí, cara, isso trouxe uma liberdade para o meu coração, que cada dia está aprimorando isso em mim. Então, quando você fura com alguém, não pense que você furou só com alguém, você furou com o um Senhor, cara. Isso, para mim, treme a minha base. Isso, para mim, me dá desespero, porque, cara, ele morreu por mim. Ele é meu Senhor, cara. Ele é meu amigo, ele é meu irmão, ele é meu pai. Não posso fazer isso. Não porque não posso, porque não quero fazer ele é maravilhoso demais para eu fazer algo assim para ele. Ele me deu a vida e ele morre a minha morte. Para que eu possa viver. Não tem como eu fazer diferente. O mínimo eu tenho que considerar em tudo que eu for fazer. É o mínimo. Amém? Aí vocês toparem e vocês oram junto. Amém? Bora.